0: Ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Halo. Dziewczyny. Halo, Dzień halo. Dobre. Wszystkie Dzień osoby. Dzień dobry państwu.
1: Tak. Dzień dobry państwu. Witamy w naszej ulubionej serii Halo. Co tam? W ramach podcastu Halo, Dziewczyny. Będziemy sobie dzisiaj gadały o bardzo konkretnej rzeczy:
0: o miłości. Tak, o miłości. Porozmawiamy o książce, którą dostałyśmy od wydawnictwa Znak. Dziękujemy za ten prezent. Książka ma tytuł Plan na miłość, czyli jak stworzyć fajny związek. A autorką tej książki jest niejaka Logan Yuri. Dowiedziałam się, że tak się wypowiada to nazwisko. Tak, tak. Bo słuchałam jeszcze audiobooka i tam ją przedstawili, i dzięki temu wiedziałam. <śmiech> Yy, tak, o co chodzi z tą książką? Dlaczego, dlaczego taką książkę będziemy w ogóle nawet nie też recenzować? No trochę może recenzować jednak. Cóż, yy, my dostałyśmy propozycję z recenzowania tej książki i moja pierwsza reakcja była, nie, nie będę czytała jakiegoś poradnika o miłości, bo poradniki o miłości są dla frajerów i w ogóle, i w ogóle nie interesują mnie takie treści. No ale trochę tam zaczęłyśmy o tej książce czytać i akurat taka była sytuacja, że byłyśmy wszystkie poza Warszawą z naszymi dwiema serdecznymi koleżankami Agnieszką i Moniką, które bardzo teraz pozdrawiamy. Siedziałyśmy z Moniką przy stole zaczęłyśmy rozmawiać o tej książce i tak nagle rozwinęła się jakaś całkiem ciekawa rozmowa o miłości o związkach właśnie. I uznałyśmy ok, czyli jednak ma to potencjał. I w ten, spos ten sposób książka wylądowała w naszych domach. No i trzeba powiedzieć, że zrobiła na nas wrażenie. Tak, zrobiła na
1: nas wrażenie. Robiła na nas tak naprawdę cały kalejdoskop wrażeń i zdarzeń. Dużo wrażeń. Ja, tak, ja tylko jeszcze dodam, że ten odcinek nie powstaje we współpracy z tym wydawnictwem. Bo, bo po prostu, bo nie. Ale chcemy Wam jasno pokazać, że <głos> książki nie kupiliśmy za własne pieniądze, tylko też dostałyśmy egzemplarze recenzenckie, więc one się mogą troszkę różnić być może od tego, co finalnie trafiło na półki. Tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że gdzieś tam clue tego wszystkiego jest zachowane, więc yy, to tylko tyle. Taki disclaimer. Disclaimer, disclaimer a...
0: bo, my, yy, tak, bo my nie obiecałyśmy nikomu, że będziemy tę książkę recenzować, więc robimy to tylko dlatego, że ona rzeczywiście jest warta... Zwarta rozmowy.
1: Tak, no na pewno. Książka po angielsku nazywa się How to Not Die Alone i wydaje mi się, że już po tym nawet tytule słyszycie mniej więcej, czego się tam można spodziewać, bo faktycznie jest to taki typowy amerykański poradnik. Pod tym kątem typowy, że właśnie używa takiego słownictwa... Y bardzo milenialsowego i ta książka w ogóle jest taka bardzo milenialska, jeśli tak. miałbym cokolwiek o niej powiedzieć i próbować ją jakby zamknąć w jakichś lamach to byłoby to. Bo mam wrażenie, że właśnie pod pewnymi względami może odbiegać od tego, czego mogą oczekiwać młodsze pokolenia. Mhm. Gen Z i jeszcze młodsze osoby. Autorka też jasno daje na początku znać, że będzie mówiła tutaj o związkach hetero, więc to jest moim zdaniem To znaczy warto... nie, nie
0: do końca ona tak mówi akurat. Dzisiaj wróciłam do tego początku. Ona mówi o tym, że co prawda większość badań przeprowadzonych zostało tak. na parach hetero, ale jej zdaniem, ponieważ podstawą tej książki jest behawiorystyka, też wiedzą, wiedzą, jaką ona się posługuje, jest behawiorystyka, uważa, że są to rzeczy do zastosowania w każdej innej relacji niż relacja osób heteroseksualnych.
1: Ja z, częściowo się zgadzam, częściowo nie. Można się z, z tym kłócić, ale... Tak, z dalszej części rozmowy, ale to prawda, tak. Masz rację, to podobnie jak zresztą w Come As you are", czyli w książce, o której gadałyśmy we wcześniejszym odcinku. No badania są, jakie są i autorka po prostu korzystała z tego, yy, co miała. Ale tak, ale jest bardzo milenialska i to możecie zobaczyć już po prostu, nawet ją kartkując na jakiejś półce w księgarni.
0: Serio, nawet po tej okładce polskiej, jakby tutaj na okładce, my nie możemy jej pokazać wam, bo słyszycie nas tylko i wyłącznie, ale na okładce jest, są dłonie ewidentnie kobiece, z pomalowanymi paznokciami, trzymający telefon i na tym telefonie jest aplikacja randkowa i tam się wyświetla zdjęcie chłopaka. No i ten chłopak jest taki właśnie totalnie totalnie millenialsowe. Tak, jest taki trochę, wiecie,
1: la, lumberjack aesthetics, tak slightly, no bo ma brodę, ma czapeczkę czerwoną,
0: tak. koszula nie jest w kratę, ale wiecie o co chodzi. Ma, ma kurtkę z kołnierzykiem i jest taki y, pod planem, byście go spotkali. No.
1: Tak, y, my absolutnie nie hejtujemy teraz tej okładki, tylko też komentujemy to, bo słuchajcie, my dostajemy tak naprawdę dużo książek do recenzji, ja ostatnio nawet chciałam zrobić im zdjęcie i spostrzegłam, że one wszystkie mają po prostu 50 Shades of Pink. Są te okładki. Wszystkie okładki książek, które właśnie tak. nawet, jeżeli nie są, dla trułok obiecy, bo oni zdaniem ta książka ma treści, które się mogą przydać naprawdę oso dowolnej osobie. Każdej
0: osobie faktycznie. Myślę, że wielu mężczyzn też by skorzystało na przeczytaniu tej książki. Mężczyźni mogliby nawet bardziej z niej skorzystać momentami.
1: Momentami Polscy na pewno, mężczyźni. Tak? Tak. Yy, no ale faktycznie kolor też jest taki właśnie, że, że może coś tam... Chcę wrócić coś tak, przygotować, tak. że to jest dla kobiet. A A naszym
0: zdaniem tak nie jest. Chcę wrócić do tych kolorów. Właściwie chciałam to powiedzieć później, ale mogę w sumie, możemy w sumie już teraz to powiedzieć. Ja mam, ja wiem, że logo naszego podcastu jest różowe. Tak zdaję sobie z tego sprawę, więc tutaj mhm. yy, to też nie jest tak, że ja nie wiem, nienawidzę tego koloru i uważam, że nie powinno się go używać w odniesieniu do rzeczy, które są związane z kobietami, dziewczynami, bo jest to stereotypowe. Nie, po prostu lubimy różowy i różowy jest spokoj i wiele osób różnych płci i wyznań narodowości lubi kolor różowy. Jednak odnoszę rzeczywiście wrażenie, że poradniki w Polsce są mocno kierowane do kobiet, zwłaszcza te związane z jakimś tam ze związkami, emocjami, komunikacją, a prawda jest taka, że w związku są dwie osoby, nie zawsze różnej płci, ale no jakby w ujęciu takiego myślę, że polski wydawca myśli jednak dosyć tak stereotypowo, i to widać po tych okładkach. Okładka anglojęzycznej wersji jest niebieska i są na niej dwie szczoteczki do zębów, również w zupełnie neutralnych kolorach, i ja rozumiem, że z jakichś tam badań pewnie wynika że nie ma sensu targetować tej książki pod mężczyzn, bo oni i tak jej nie kupią, bo nie czytają poradników, załóżmy, na temat uczuć i relacji. A, ja, a jak się stargetuje to na kobiety, to, to, to przynajmniej ktoś tę książkę kupi. Tak? No tylko szkoda trochę, nie? bo mam wrażenie, że ta książka ominie wiele osób, które powinny ją przeczytać.
1: Tak, i wiesz, nawet ja myślę, żebym po tą książkę nie sięgnęła za bardzo tak, ja pod też tym nie. kątem. A jednak cieszę się, że ją przeczytałam. Ale w ogóle kim jest Logan Yuri, żeby takie książki pisać? Ponieważ jak się można dowiedzieć z strony internetowej, ale też z notatki z tu książki, Logan Yuri jest naukowczynią, która właśnie zajmuje się behawiorystyką i y, nauką o relacjach i w momencie publikacji tej książki, chociaż i w momencie jej pisania, jest dyrektorką nauk o relacjach w aplikacji randkowej Hinge która nie jest chyba zbyt popularna na naszym rynku. Nie
0: ma jej w ogóle w Polsce, e... przynajmniej ja jej nie, nie znalazłam dzisiaj w App Store. Tak, ale,
1: ale z, za ocenę sobie radzi bardzo, bardzo dobrze i jakby miała być taką odpowiedzią na Tindera, więc generalnie jakby ta pani ma jakieś tam zaplecze naukowe i też życiowe po prostu, żeby tak. pisać o takich rzeczach. Przykładów w książce jest co niemiara. Używa też trochę podobnie jak Emil Nagoski takich ludzkich kompozytów, czyli postaci, które są jakimś amalgamatem, połączeniem rzeczy, które ona spotkała w swojej karierze, bo jest dating coachem, czy była dating coachem, póki nie zaczęła pracować w Chinach. randkowania, to jest napisane Tak, na Coach, ko 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 coachynią randkowania, no i tak, więc jest dużo po prostu przykładów z jej życia
0: zawodowego i też prywatnego. Z jej życia prywatnego i właśnie uważam, że to jest całkiem spoko, bo ona bez żenady mówi o błędach, które popełniała, próbując znaleźć partnera, jakby powtarzając cały czas te same schematy, te same błędy i dziwiąc się, że jej się nie udaje. I tak, no i potem jest też trochę przykładów już z tego, co potem, bo często myślimy do tego punktu znaleźć partnera, a ta książka mówi też o tym, co kiedy już go znajdziemy, co tak. jak działać dalej, żeby dalej budować szczęśliwy, trwały związek.
1: Chociaż największą część właśnie tej książki zajmuje ta pierwsza faza, czyli poszukiwania, mi się wydaje, że to jest ponad połowa książki tak na oko, mm -hmm. albo około połowy książki. I akurat to jest ta część, która mnie bardziej przypada do gustu. Później jest trochę o tym o takiej weryfikacji, czy to jest związek, w który warto się dalej angażować, czy nie. Jeżeli uznajemy, że nie, to też jest cały rozdział o tym, jak ten związek zakończyć Świetny w rozdział. elegancki sposób, tak? No i jest też y, ostatnie rozdziały traktują o małżeństwie. Ponieważ, i to też moim zdaniem warto jest zaznaczyć, że jest to ewidentnie książka kierowana do osób i też do kobiet, którym bardzo zależy na małżeństwie, bardzo zależy na dzieciach. I jakby to jest taki target, myślę, że... że yy, nie wiem w sumie, czy w sposób świadomy, czy nie, ale widać było, że po prostuż pisarka jest tego typu osobą, więc jakby to na wielu etapach... Tym się ma zakończyć gdzieś tam ten związek.
0: Tak, ona znaczy na samym początku książki pisze o tym, że jest to książka dla osób, które chcą znaleźć partnera na całe życie. To nie jest poradnik, jak randkować w dzisiejszym świecie, żeby się nie naciąć na jakieś, nie wiem, krzywe sytuacje, tylko jak faktycznie randkując, nie randkowań dla randkowania, tylko randkując, szukając po prostu aktywnie i świadomie tego partnera, już wiedząc, czego chcemy i jakie są nasze potrzeby, znaleźć ym, po prostu no, kogoś, z kim się spędzi resztę życia, albo przynajmniej tak. wiele lat, tak?
1: Tak, więc tak moim zdaniem, tak again, jeszcze podsumowując trochę, książka najbardziej przyda się są, którzy marzą o małżeństwie i dzieciach. Tak naprawdę, ale wydaje mi się, że wiele ciekawych rzeczy może wyciągnąć sobie z tej książki każdy z nas, więc możemy teraz trochę pogadać o tym sumie, co my wyciągnęłyśmy z niej dla siebie. No tak, początek
0: tej książki, znaczy ja yy, czytając tę książkę miałam swoje górki i dołki i były momenty, gdy się czułam bardzo źle yy, tę książkę czytając, ale o tym więcej powiem, dlaczego więcej powiem później. Podobał mi, się, podobał mi się w tej książce mm, już na początku, e, chociaż był to rozdział też, który mnie wkurzył, ale bardziej się wkurzałam na samą siebie. Mianowicie, e, żeby zrozumieć, dlaczego nam nie wychodzi, zakładamy, że nie wychodzi nam e, poszukiwanie partnera, nie wiem, robimy to od dawna, albo w ogóle się tego nie robimy, bo nie wiemy jak zacząć, albo uważamy, że to żałosne, bo partner powinien się znaleźć sam. Właśnie e, są rozpisane trzy różne style randkowania, czy też podejścia do randkowania, do poszukiwania miłości, i od razu dotykamy się na psychotest. Tak, to prawda. I to taki, który. Gdzie trzeba liczyć także... punkty. Tak, i to liczyć punkty w sposób dość
1: skomplikowany, po to, żebyś się nie domyśliła do zakończenia, a tak jak my już sobie o tym gadałyśmy kiedy indziej, możesz naprawdę odwrócić tą kartkę i wydaje mi się, że nawet z opisu możesz łatwo poznać, kim jesteś. My przynajmniej trafiłyśmy chyba, jeżeli chodzi o to... Tak. O odgadnięcie. Są trzy tak, typy. Przy... Mhm. Niepoprawny romantyk. Tak. Maksymalista. I odwleka, tak. I wydaje mi się, że już samych tych nazw możecie mniej więcej sobie pomyśleć, gdzie, gdzie się tam y, zawieracie, albo gdzie możecie trafić, ale tak, zaczyna się książka psychotestem, ja pamiętam, że jak ja czytałam, czytałam ją w środku komunikacji miejskiej i musiałam w tym momencie zatrzymać lekturę, ponieważ nie miałam ołówka, tudzież długopisu ze sobą, który mogłabym ten test wypełnić. Dobra, ja I... Wam teraz
0: oszczędzę trudów, bo jeśli nie chce Wam się liczyć punktów, no to możecie zrobić albo tak jak Ula powiedziała, czyli po prostu przeczytać te opisy i same będziecie wiedziały, będziecie wiedzieli, który z nich pasuje do Was najlepiej, ale jeśli nie jesteście pewni, to na stronie internetowej Logan Yuri jest ten test i można go rozwiązać i wtedy nie trzeba liczyć żadnych punktów, bo on po prostu sam, sam, sam tam się same tam się zliczają. No, jedyny minus jest taki, że musicie podać swój adres e-mail i w ten sposób automatycznie subskrybujecie newslettera Logan Yuri. Ale może to nie jest takie złe, dlatego że dużo rzeczy, które jest w książce, ona wysyła w takich krótkich fragmentach, w tych newsletterach i możecie ty zobaczyć, czy to jest faktycznie coś, co chcecie kupić, czy nie. Już samą książkę. E, więc tak. No i w każdym razie, no dlaczego mi się to podobało? Dlatego, że te style są zaskakująco trafne. Tak po prostu ja na początku jak zobaczyłam, że jest test to przewróciłam oczami, wiecie poczułam się jak na wakacjach rozwiązując dla Beki jakiś test z kosmo e, którą boginią jesteś dzisiaj, ale rzeczywiście ona widać, że, jest, że ma wykształcenie psychologiczne i że ona kuma ludzi że po prostu też ludzie są do siebie w miarę podobni, wpadają w podobne schematy, popełniają podobne błędy i dlatego, chociaż oczywiście, tak samo jak we wszystkich testach osobowości, to są ekstremalne jakby style opisane, ale w każdym można odnaleźć trochę siebie, a któryś z nich jest zwykle dominujący. No i u mnie to w stu się zgadzało. Wszystko, co tam było w tym opisie, chociaż ja sobie zdaję często sprawę z tego, że mój styl jest idiotyczny, to po prostu taki mam. I tak wyszło to. Tak zdałam, yy, tak wzrastałam w tym świecie komedii romantycznych.
1: Tak. Yy, właśnie ten typ niepoprawny romantyk to jest takie, wiecie, życie jak ze życie jak bajki. Yy, trochę tak, trochę księdniczka Disneya, trochę ten jedyny, którego kiedyś tam spotkasz Bratnia na i Po prostu serce zabije ci mocniej. Maksymaliści z kolei zawsze myślą, że za nie wiem, horyzontem jest ktoś, ktoś lepszy, lepszy. I zawsze jest po prostu... Wiecie, duża analiza plusów, minusów, za i przeciw i taki trochę ekselek. No i odwlekacza, akurat ja jestem odwlekaczką, yy, czyli ja jeszcze nie jestem gotowa, ja nie jestem odpowiednio dobra albo odpowiednio idealna, żeby w ogóle cokolwiek robić. I naprawdę yy, tam na końcu tego rozdziału, czy na końcu w ogóle tego testu, bo powiedziała, że jest, z tego, że jest idiotyczny, każdy ten typ jest idiotyczny i ona pisze coś takiego, co ja sobie nawet zapisałam jako cytat, że te style mają jedną cechę wspólną. Żywię mi oczekiwania. I to jest moim zdaniem, ja to przeczytałem, myślę sobie, to fakt. Tak. <grafię> Dokładnie tak jest. Jakby może mi się ta pop-psychologia nie podobać albo jakiegoś masa uproszczeń, bo wiadomo, że cała nasza osobowość się nie zawiera w tym jakimś mm -hmm. jednym określeniu. No ale tak po prostu jest. Ona jeszcze daje bardzo fajną taką radę i wskazówkę. To, co mi się podoba, to jest to, że ona tak mi się wydaje, że widać, że ona w swojej praktyce napotoczyła się na ludzi, którzy wiesz... Y śpią wiedzę, czytają to wszystko, a później tego nie wdrażają. Więc od razu masz śladę nie jesteś pewien, pokaż te wyniki, w sensie pokaż same wyniki swoim przyjaciołom z którymi jesteś szczera i zobacz, co oni o tobie powiedzą. Uh -huh, uh -huh. jakby jest, na, na każdym kroku jest masa takich rzeczy właśnie, które mają cię zachęcić do szybszego działania do tak. w ogóle do podejmowania tej rękawicy. I to jest jedna z nich, ja uznam, dobra, ok I amin. Mean. Wysyłam same jakby propozycje tych... Yy, yy, typów mojej przyjaciółce i ona pisze mi, no ty jesteś od, le od lekarz ze szczyptą maksymalisty. Nie? Ja mówię, I knew it. I potem jak liczyłam te punkty, wyszło dokładnie to
0: samo. Więc, więc mo może mi się to nie podobać, ale jakaś tam racja w tym jest. Nie, no bo ta książka wkurza. Nawet kiedy ma, czujesz, że ta autorka ma rację, to cię to wkurza, ale to dlatego, że po prostu wiesz, że no... Sama wpadasz w pułapki tych różnych błędów i to, co mnie jeszcze absolutnie rozbawiło do łez, ale e, jedyna rzecz w tej książce, która była śmieszna, e, a do tego też wrócimy. E, I uważam, że to jest 100% prawda, to że wielu z nas szuka e, partnera nie na życie, ale na studniówkę. Czyli szukamy sobie takiej osoby, która będzie się fajnie prezentowała, która będzie, wiecie, taka jakiś nie wiem, nie wiem jak to nawet powiedzieć, ale że, że ona będzie idealna. Że ona będzie idealnym takim okazem, z którym można się właśnie pokazywać na salonach. No i dlaczego ta studniówka? Dlatego, że robiąc ankiety wśród różnych swoich klientów, Logan Yuri poprosiła ich, żeby spisali cechy jakie muszą ich partnerzy mieć, ich idealny wym wymarzony partner bądź partnerka, jak on, on albo ona mają, nawet nie to, że wyglądać, ale co mają robić, jacy mają być. No i prawie wszyscy napisali, że partner bądź partnerka powinien umieć tańczyć. No, a autorka mówi w tym momencie, że jest to absolutnie głupia potrzeba, bo <śmiech> ile razy w ciągu waszego życia pójdziecie razem tańczyć tak serio? Tak, że ktoś musi umieć tańczyć na zasadzie, że wiecie, wziąć was w ramiona i zatańczyć z wami walca. No prawie nigdy, generalnie. I jak na co dzień w życiu Wam się przyda to, czy będzie Wam Wasz związek poprawiało to, że Wasza ukochana osoba umie tańczyć? Czy śpiewać? No nijak, tak naprawdę. Tak.
1: Lepiej byłoby skupić się na tym, czy ma poczucie humoru, albo czy jest loskliwą i w ogóle Empatyczną
0: by... osobą na przykład. Osobą, tak. Albo tak. zaradną życiowo.
1: Tak, to to już faktycznie zależy od tego... Od priorytetów yy... każdej tak. osoby. Dokładnie, od tego na czym się najbardziej zależy, ale ogólnie autorka właśnie stawia dużo takich dobrych pytań, z którymi się można fajnie skonfrontować. I ja miałam taką refleksję podczas czytania tej książki, trochę też taką swoją życiową, że jednak związki to jest taka dziedzina życia, od której my często oczekujemy, że coś się po prostu ułoży. Tak. Że to po prostu to jakoś wej wejdziesz w to i to poleci i nie będziesz musiał albo musiałaś się nad tym za bardzo zastanawiać. A ta książka doskonale pokazuje, że pierwsze związki to jest praca mhm. i szukanie partnera czy partnerki, to też jest po prostu praca. To jest wysiłek, który musisz włożyć, tak jak generalnie w szukanie większości rzeczy w życiu. I właśnie ona na każdym etapie tego procesu, który prezentuje, pokazuje bardzo fajne pytania, z którymi się można dobrze skonfrontować. Na przykład właśnie, jak chcesz, jak chcesz się czuć w nowym związku? Kogo w ogóle potrzebujesz? Weź się na tym ze Stanów, bo ja na przykład często też tak miałam, że po prostu liczyłam na jakieś rzeczy, albo sobie, wiesz, myślałam sobie jakąś wizję, może nawet nie konkretnej osoby, tylko jakieś takie w ogóle senne mary, mhm. wręcz bym powiedziała. A ona daje cały zestaw pytań, gdzie jeżeli faktycznie poświęcisz na to czas i zechcesz się ze sobą skonfrontować, i zechcesz być ze sobą sama szczera, co jest Trudny. dość trudne. Tak, no to jesteś w stanie faktycznie... Hmm, wydaje mi się coś zmienić w swoim życiu. Albo na pewno podejmować jakichś nowych wyzwań w temacie randkowania.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. I zresztą już sam fakt, że to jest trochę tak, jak wiecie, jakby się chciało wygrać w totolotka, nie kupując losu. Tylko to oczywiście jest kiepskie porównanie o tyle, że tam w totolotku, no to totalnie się zdajemy na los. A w przypadku znalezienia partnera na całe życie... Ym, niewiele osób może sobie pozwolić na to, żeby zdać się na los. Oczywiście, to jest totalnie przypadkowe, więc możesz to być ty. Ale szanse na to są w sumie niewielkie, bo świat się zmienił. I to już e, jakby nie wygląda tak, no zwłaszcza w Stanach, gdzie ludzie się co chwilę przeprowadzają i jakby tak. Zmiana wybrzeża, żeby za pracą, jest czymś zupełnie normalnym. To, tutaj to wszyscy się przeprowadzają, z San Francisco co do La, Los Angeles. Tak, oni do się co Ostii, chwilę w tej książce Texasu. przeprowadzają. Wszyscy tak. jej bohaterowie co chwilę tak. są gdzieś ja tak. indziej. No, się też po prostu. E, no tak, ale to jest też specyfika tego kraju, nie? Że Oczywiście. Rzeczywiście tak jest. Ym, natomiast y, fakt, faktem, już coraz rzadziej, a zwłaszcza z wiekiem. I dlatego, o, Ula, słusznie zauważyła się, że to mocno książka dla milenialsów, bo większość tych osób, o których ona pisze, to są ci ludzie 30 plus? Minus? Trochę mniej niż 30, a trochę więcej niż 30. Albo 30. Kiedy już poznawanie ludzi y, nie jest takie łatwe. To już nie jest tak, że y, wiecie, pójdziecie do szkoły, czy tam na studia i tam sobie kogoś poznacie. A no nie wiem, y, poznawanie ludzi w pracy oczywiście też jest opcją, ale... Pff. No to już sobie sami zdecydujcie, czy chcecie mieć partnera bądź partnerkę w pracy. No to też jest jakaś taka specyficzna, dosyć y, specyficzne środowisko. Tak. Y, I to, co chcę tylko powiedzieć, to, że nie ma już takich, y, wiecie, takich tradycyjnych sytuacji zbyt wiele. Poza tym też nie jest tak, że y, Szukamy sobie partnera z konkretnego powodu, na przykład, bo, nie wiem, nasza rodzina jest biedna i chcemy zapewnić naszym rodzicom dobrobyt do końca życia. Co może się wydarzyć tylko jak bogato wyjdziemy za mąż, za yy, innego, nie wiem, gospoda gospodarza bogatego z naszej wioski. Jak Jagna, czy tam ktoś inny. I jakby nie ma już ekonomicznych przyczyn, przynajmniej w zachodnim świecie, yy, wchodzenia w związki.
1: Myślę, że dla ciebie ich nie ma, ale tak, generalnie ta książka zakłada, że nie ma takich rzeczy, nie jesteśmy przywiązani do ziemi przede wszystkim, tak? No bo kiedyś się poznawało swojego męża czy żonę w tej samej wiosce, tak. czy mieście, czy 20 km dalej maks, no i jakoś to szło, nie? Teraz macie cały świat A... do wyboru,
0: tak naprawdę. A ponieważ
1: mamy taki wybór, to jesteśmy w tym wszyscy zagubieni, no i zwłaszcza myślę, że ci biedni maksymaliści z tej książki mają szczególny problem, no bo oni to mają po prostu ocean możliwości, jak się w tym wszystkim ogarnąć. To, co ta Logan robi dobrze, to ona faktycznie często takie skomplikowane koncepty dość dobrze przedstawia, bo tam jeszcze mówiła dużo o stylach przywiązania, który mm -hmm. na przykład, to był moment, który mnie z kolei, ja już o tym akurat czytałam wcześniej, więc to nie był pierwszy raz, kiedy się z tym spotkałam, ale uważam, że to jest ważne, bo... Mm... Mi dużo dało poznanie tego, bo to jest takie już totalnie, powiedzmy, gdzieś tam w kierunku psychoterapeutycznym idące, czyli czy masz ufny, unikający, czy lękowo ambiwalentny sposób przywiązywania się do ludzi. Tutaj też trochę z nazwy <grych> tego możesz się domyślić mniej więcej myślę, kim kto jest, więc to jest super, że w ogóle takie koncepty gdzieś tam się
0: pojawiły. Tak, tak. No, ale jeszcze chciałam wrócić do tego tak. sposobów tak, o, tym, o tym, że już nie jest tak łatwo kogoś poznać. E, do i tutaj przed nami odkrywa się bardzo najeżony pułapkami świat randek przez aplikację. I powiem Wam, że ja. Okej, okay, jak my z ulą dorastałyśmy, no to poznawanie ludzi przez internet było czymś e, zarezerwowanym dla jeden. Kripów, e, dwa ludzi, którzy są tak beznadziejni, że nie potrafią sobie znaleźć nikogo w realnym życiu. W sensie ja nie mówię, że tak było, tylko chodzi o to, że ja to w ten sposób postrzegałam i wiele moich znajomych też. I w ogóle żarciki z tego, że ktoś kogoś poznał na sympatii PL, były na porządku dziennym. W ogóle sama nazwa tego polskiego portalu randkowego sympatia.pl brzmi jak żart. No ale świat się zmienił i w tym momencie już nie można mówić o tym, że ludzie randkują online, tylko po prostu randkują. Nie ma sensu rozgraniczać offline'u od online'u. Po prostu to już jest tak powszechne. I jeżeli e, na przykład chcielibyście zrobić podejście do aplikacji randkowych, ale się boicie nie wiecie jak to ogarnąć, bo to jest naprawdę to jest, to jest ciężka rzecz do zrobienia moim zdaniem. Założenie konta to tam jest jedna rzecz, ale żeby faktycznie zacząć aktywnie wchodzić w interakcję z innymi użytkownikami aplikacji, a nie tylko swajpować, żeby zobaczyć komu się podobamy <grytanie> i, i czy nam się te same osoby podobają, to jest co innego. I całkiem spoko, krok po kroku autorka może Was przeprowadzić przez te, przez te początki. Hmm. Ja tak uważam, ja akurat y, rzeczywiście ściągnęłam aplikację już dłuższy czas temu jakąś, ale, ale z niej nie korzystałam, bo miałam masę powodów, żeby tego nie <śmiech> robić. <śmiech> Oczywiście. Natomiast y, muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że jestem teraz lwicą randkowania, bo absolutnie nie. Ale y, przynajmniej już nie czuję się jak kretynka korzystając z tej aplikacji. A wcześniej mi się to zawsze wydawało właśnie takie bardzo trudne i bardzo mm, w ogóle obciachowe, że się pisze do obcej osoby i zaczyna się z nią rozmowę.
1: Czyli ta książka zdjęła z ciebie stygmy? Czy ci dała jakieś wskazówki, czy po prostu samo to, że o tym czytałaś, uznałaś, że okej, okay, to jest też dla ciebie?
0: Stygmy już... znaczy. Ja już nie stygmatyzuję apek. Uważam, że są dla ludzi i od dłuższego czasu wiem, że tak masa moich znajomych z nich skorzystała. Niektórzy weszli w związki małżeńskie z osobami, które poznali przez apki. Super, fajnie, że to działa. Dla mnie samej to była jakaś granica żenady, której nie potrafiłam przekroczyć. W mojej głowie.
1: Nieuch I co ta, książka, właśnie co ta książka zmieniła, że właśnie, wiesz, czy w którymś momencie się wydarzyło, czy...
0: No to, to, to co powiedziałaś, dwie te rzeczy, tak? Po pierwsze to, że y, ok, apki są faktycznie dla wszystkich i y, jest to do zrobienia i nie jest to jakieś przerażające narzędzie, bo po prostu jak każda aplikacja ma tak naprawdę instrukcję obsługi, tylko że ona tak. jest nieujawniona nie i trzeba się nauczyć to obsługiwać i też obsługiwać tak, żeby nie wchodzić w jakieś właśnie dziwne interakcje z ludźmi, z którymi tak naprawdę nie chcemy ale też to, że yy, no właśnie, no, żeby po prostu wiedzieć, jak zacząć to robić i jak się potem poruszać.
1: Tak, rozumiem. Yy, po zapytywałam, bo chciałam właśnie wiedzieć, wiesz, który ten moment, yy, czy coś w tej lekturze było, bo ja pamiętam z tego fragmentu o tych apkach na przykład właśnie to, że ona nie wiem, że daje chyba tam jasny harmonogram, ona w ogóle lubi dać te harmonogramy, tak. typu tam chyba 10 czy 14 dni, to jeszcze ci mówi jakby... Yy, Zdjęcia mają być takie. Tak. Mniej więcej, y, nie wiesz to potem swoich znajomych, żeby ci wybrali, wyszli im, niech oni ci tam posegregują. Generalnie ci znajomi są bardzo zaangażowani w ten cały proces, ale ja to generalnie szanuję, ponieważ to jest... Y, czasami ciężko jest być krytykiem, albo w ogóle trafnie ocenić samego siebie, więc ten dystans
0: się przydaje. Dokładnie. I też fakt się, to mi się na maksa w tej książce podoba, że tam jest y, konkret. Jest masa konkretów. Właśnie nie ma takich, że ba, uśmiechaj się bądź sobą. Jakby wiecie, takich frazesów, które nikomu nic nie mówią, tak naprawdę. I ta książka tam jest brutalna. I jest taka właśnie po prostu bang, idziesz, teraz, robisz to, robisz tamto, dawaj, nie, przestawaj. Ble, trochę jakby pani od WFU na ciebie krzyczała momentami. Ja się tak czułam. Ale z drugiej strony ona właśnie rzeczywiście to, co powiedziałaś z tymi zdjęciami. Że to jest zajebista rada. Tak naprawdę. I no nie wiem, ja na przykład y, przeglądając te konta różnych mhm. osób w aplikacji zaczęłam zwracać uwagę na to, że są faktycznie rzeczy, które mnie zniechęcają, tak? I zawsze właśnie są to też selfie. Jeżeli ktoś ma tylko selfie'aki zrobione w lustrze, to, to się zastanawiam hmm. No dziwne to jest dla mnie, że ktoś, nie wiem, że ktoś tylko selfie ma. Jedyne zdjęcia, jakie masz, to są twoje selfie w lustrze, w windzie albo nic nie piszesz o sobie, nie ma żadnego opisu, tylko jest tam, nie wiem znak zodiaku i jakiej muzyki słuchasz. Tak, to jest trochę mało, nie? No to tak. ciężko zacząć tak. rozmowę z kimś takim nawet.
1: Ja kiedyś bardzo dużo słuchałam podcastu, który nazywa się UAP. To jest podcast po, y, prowadzony po angielsku, jest to podcast ze Stanów i właśnie tam ludzie y, prowadzi to mężczyzna i kobieta, więc są takie jakby dwie perspektywy na dating, ale jest tam. Y, Czy tematyka hetero? Generalnie Ziomek jest komikiem, mhm. dziewczyna jest współzałożycielką takiego portalu dla dziewczyn, dla kobiet więc te perspektywy są ciekawe i to są właśnie takie tu, bo tematy. Słucham tego kiedyś przez bardzo długi czas, bo właśnie tam w którymś zaczęli w ogóle na nawet eventy, live po tym podcaście, bo on był, taką popularność, no i ten ziomek zajmował się właśnie analizą profili na Tinderze. Mhm. To, to nie był do końca rost, bo on naprawdę miał super, jakby super miał trafne uwagi, ale... Yy, no polecam, jeżeli kogoś faktycznie interesuje takie rentkowanie, chociaż można też się przerazić, ale właśnie on był taki, nie, to zdjęcie nie, to zdjęcie coś tam, tu musisz być z koleżankami, ale nie może być ze wszystkimi koleżankami, bo typ nie będzie wiedział, kim jesteś. I tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu masa praktycznych lat i mi się wydaje, że umieszczając się w internecie, często po prostu właśnie nie mamy na tym pojęcia. I też często mam wrażenie, że ja tak przynajmniej ze sobą, że mi się wydawało, i dużo akurat mi w tym pomógł nasz podcast i nasz Instagram, że mi się wydawało, na których zdjęciach wyglądam dobrze, a potem się okazało, że ja w ogóle. No w ogóle tak nie jest, jak mi się wydaje. Tak, że ja się sobie podobno na jakichś zdjęciach, a tak naprawdę jak była na przed smutna, czy w ogóle cokolwiek, a ja po prostu zrobiłam łypę, żeby się nie uśmiechać i nie pokazywać zębów, tak? Mhm. A teraz się nauczyłam, że na zdjęciach z zębami wyglądam lepiej. I ona też o tym pisze w tej książce, że na tak. zdjęciach z zębami wyglądasz lepiej. <laughs> Więc zachęcam, proszę pokazywać Szczerzec wszystkim zęby. Się. tak. Szczerze się, szczerzeć. Ale naprawdę spoko, spoko to, że ma ta książka takich właśnie... No, ona, jeżeli jesteś na to otwarty, to na Ci zachęci do działania. Mm -hmm. Po prostu. Tak jest napisana, napisała amerykańska laska, która będzie działać i, i na Jakby jeżeli jesteś na to otwarty lub otwarty, to myślę, że Ty też z nią zaczniesz działać.
0: Tak. I ostatnia rzecz, którą ja bym chciała powiedzieć, która mi się bardzo podobała, to jest rozdział e, Decyduj się, nie ślizgaj. E, fajniejszy on jest po angielsku, bo to jest decide, don't slide. Mm
1: -hmm. I to
0: Oznacza w skrócie tyle, żeby przechodzić przez cały swój związek, od jego początku do, do końca, świadomie. To znaczy, żeby na każdym etapie tego związku rozmawiać ze swoim partnerem bądź partnerką o tym, jak, na jakim jesteście faktycznie etapie, czy obydwoje myślicie o tym to samo. Bo są dwie rzeczy, które... Yy, właśnie mogą sprawić, że związek będzie niezadbany, znaczy jest wiele oczywiście, ale w tym kontekście niezadbany i po prostu przez to się rozpadnie, to jest właśnie to, że będziemy przechodzić na kolejne etapy związku, nie konsultując się tak naprawdę na ten temat i właśnie tak jak ty powiedziałeś wcześniej, liczę, na to, że to się po prostu jakoś ułoży, no bo przecież miłość się sama układa i, i, i tyle. A autorka zachęca do tego, żeby po prostu czekować ze sobą raz na jakiś czas, czy my mhm. rzeczywiście jesteśmy obydwoje na różne rzeczy gotowi. Na Maxa mi się podobały przykłady osób, które rozmawiały o tym, czy razem zamieszkać, czy nie. I się okazało, że jak zaczynały tak serio o tym gadać, no to często odkładały te decyzje na później, bo okazywało się, że mają właśnie zupełnie inne wyobrażenia na temat tego mieszkania razem, albo z zupełnie innych przyczyn chcą razem zamieszkać i te przyczyny trochę nie są ze sobą spójne. Więc Myślę, że to jest ważne, bo mam wrażenie, że właśnie lubimy... No jak powiecie, to nie są jakieś takie rozmowy, które mamy ochotę odbywać często. Tak. Często to... się boimy zadać różne pytania. Na przykład boimy się spytać, ej, my to tak na poważnie? Czy, czy się jeszcze spotykamy? Ej, piszesz jeszcze z kimś innym? Czy już tylko ze mną? Um, ale to są rozmowy, które trzeba przeprowadzać, żeby wiedzieć, na jakim ty etapie związku jesteś na tym samym, co ta druga osoba. A jeżeli nie na tym samym, to czy jesteś z tym OK?
1: W tej książce to się nazywa fałszywe przekonanie o konsensusie. Mhm. Te, te takie przekonanie właśnie, że my i ta druga osoba myślimy tak samo, przecież ja tak myślę, to jest jasne, że skoro jesteśmy w tym związku czy w tej relacji, to, to jest tak samo. A nie jest. Ona tam też daje dużo takich form, czy w ogóle kart pracy, powiedzmy sobie, które możesz zrobić samodzielnie i z partnerem. Ja jestem ogromnym zwolennikiem takiego rozwiązania, chociaż wiem, że ona tam pisała, że u siebie to robi co tydzień, dla mnie to byłoby za często, ale... Za często,
0: no ja też tak uważam. Ale to
1: dla kogo, tam co tam sobie to lubi? Ale ja znam nawet wśród moich znajomych takie pary, które przeprowadzały ze sobą takie czeki, no to jest po prostu super sprawa, bo w którymś momencie może zacząć odpływać po prostu, mogą wam się zmienić priorytety, życie się zmienia. Nawet jeżeli zrobicie wszystko z tej książki, to oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że znajdziecie na całe życie. Zwłaszcza, że akurat ja na przykład uważam, że żyjemy dzisiaj tak długo, że to jest po prostu niesamowicie ciężkie. W sensie wydłużająca się długość życia statystycznego człowieka utrudnia znalezienie partnera na całe życie z miliona różnych przyczyn. Mm, ale to jest, na pewno, to jest na pewno taki relationship killer, bardzo wielu związków, w których moich no, znajomych, które po prostu miałam mm. okazję obserwować, jak implodują albo eksplodują, bo albo właśnie ktoś już nie był w stanie, jakąś na czymś zależało, a się odpowiednio dobrze nie komunikował, albo gdzieś tam się to właśnie rozjeżdżało, zawsze w przypadku takich grubych tematów, nie? typu małżeństwo dzieci, wyjaśnienie wspólne, to,
0: yy, to tak. Tak, i dlatego trochę żałuję, że ta książka jest ewidentnie w Polsce, czy znaczy trochę, bardzo żałuję, że ta książka jest ewidentnie w Polsce stargetowana na kobiety, bo jakby wiem po prostu z doświadczenia i, i żyję w współczesnym świecie w Polsce, że komunikowanie się i rozmawianie o swoich emocjach i o tym, jak się czujemy, nie jest oczywiste ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ale dla mężczyzn jest jeszcze mniej oczywiste niż dla kobiet. Bo po prostu żyjemy w bardzo patriarchalnym społeczeństwie i nadal to może właśnie dla tych młodszych osób, dla młodszej generacji już tak nie jest, ale no tak myślę, że chłopaki w naszym wieku to tak powoli się do tego przebudzają.
1: Tak, to, to jest trudna sprawa po prostu. Też już o tym kiedyś my bardzo chciały, żeby miały właśnie kości, może o tym zrobić odcinek, bo moim zdaniem jest to po prostu potrzebne. Jeżeli jakiś chłopak chciałby tą książkę przeczytać, to naprawdę. Ja nawet chętnie wyślę mu egzemplarz. Yy, tylko pewno zetle gumką te wyniki testu. <głosy> <głosy> Ale mm, ja też mogę powiedzieć to, co mi się jeszcze podobało, bo ja powiem ci, że ja z tej książki naprawdę sobie wypisywałam kilka cytatów i jestem zdziwiona, że to się w ogóle wydarzyło, bo ta laska ma dużo po prostu fajnych obserwacji. Pamiętam, że zostało ze mną takie zdanie, które ona powiedziała, że związki w młodym wieku to jest startup, a w późniejszym to jest fuzja. Mhm. I totalnie to jest prawda. Bo jak masz 20 czy 19 lat i mało co ci przeszkadza i wchodzisz wtedy w związek, trochę nie masz kasy, ale masz dużo energii jeszcze i czasu, jakoś tam się kształtujesz jako osoba, ja przynajmniej tak miałam, no to też jesteś w stanie dużo więcej temu swojemu partnerowi wybaczyć albo dużo łatwiej jest znaleźć kompromis i dużo łatwiej jest podejmować wspólnie decyzje, bo po prostu gdzieś ta elastyczność wasza jako ludzi jest po po prostu ogromna. A teraz to jest faktycznie fuzja, jak masz te 10 lat więcej, mm -hmm. no bo jesteś już ukształtowaną osobą, która ma swoje przyzwyczajenia, swoje preferencje, swoje humorki, yy, swoje mebelki, których potem może wcale nie chce się dzielić nimi, albo w sensie wiesz, o co chodzi. Trzeba faktycznie był taki też przykład, która kanapa ma stać we wspólnym mieszkaniu. To jest totalnie prawdziwa sprawa. To ja mnie nie miała 10 lat temu, bo 10 lat temu nie miałam kanapy. A <głos>
0: dzisiaj już bym nie miała. Albo ty, tak któremu właśnie było smutno, bo nas z nim nie skonsultowała, yy, jak urządzi pokój i on się czuł źle w związku, bo czuł się źle w ich, do w ich domu w ogóle. <głos> Jakieś takie, wiecie, przyziemne niby sprawy, a mogą nieźle namieszać. Tak, a są po
1: prostu super ważne. I właśnie, tak, i yy, to co mi się też właśnie w tej książce podobało, to jest to, yy, że... Ja się często na tym łapię właśnie, może też przez to, że jestem oblekaczem, że ja ch chciałabym być lepszą wersją siebie wchodząc w związek, ale też być może częściowym tego czy od kośnego chociaż dużo bardziej od siebie. A ta książka pokazuje, że przede wszystkim y, warto jest zaakceptować też takie problemy nie do rozwiązania, bo one wcale nie muszą być dla kogoś ważne, co nie. Mhm. A ja też się łapię, gadając z innymi, którzy randkują dużo więcej niż ja. No to często jakieś osoby są kilowane po pierwszym spotkaniu za coś. Y Typu, wiesz, typu spóźnienie na przykład, tak? No, akurat ja wiem, że jestem spóźniona z total osobą, zawsze będę miała też nieporządek na biurku, więc ktokolwiek musiałby wejść w związek, musiałby zaakceptować to, że ja po prostu jestem niepunktualna i robię taki syf, po prostu. Y Jakbym miała ja się pisać bio na Tinder po angielsku, to bym po prostu napisała I make mess in 10 seconds on less, bo to jest po prostu, to jestem ja. Ja jestem człowiekiem huraganem, mam samą masę zalet, no ale to akurat nie jest jedno z nich. I że fajnie jest to, że jakby ona ci zachęca do zrozumienia tego, że po pierwsze, że warto zastanowić się nad tym. I jakie czyjeś minusy jesteś faktycznie w stanie zaakceptować? To są te pierdoły. Ona miała też jakiś taki oczywiście swój skrótowiec na to, nie pamiętam go i jakieś jest...
0: to się nazywało. Tak, Nieistotne upierdlistwa, coś takiego, beznadziejne słowo. Ciężko to wymówić. Tak, jeszcze ma za dużo L dla
1: mnie. Co jesteś w stanie zaakceptować, a co jest faktycznie jakimś tam dealbreakerem. I ogólnie to jest bardzo spoko w tej książce, że naprawdę co chwilę możesz się nad czymś zastanawiać. Ale powiem Ci, że z takich może negatywnych rzeczy, bo możemy do nich powoli przechodzić, to oprócz tego okej, okay, słuchajcie, książka jest amerykańska turbo. Turbo. W sensie, turbo. Musicie wnieść na to poprawkę, bo ja mam jednak słowiańską osobowość i po prostu to, to będzie denerwować. Mnie denerwowało, to się denerwowała, jak czytała tą książkę, tak. z tego co wiem, co z tym pogadamy więcej. Was też to będzie denerwować. To nawet nie jest myśl lewina tłumaczki czy tłumacza, tylko po prostu ta książka tak jest napisana, jest napisana takim językiem. Dlatego też mi się wydaje, że dużo młodszych osób nie będzie w stanie jej po prostu czytać. Mm. Pod kątem, ona jest językowo po prostu trudna. No tak, no język, język jest straszny w tej książce. No.
0: Tak, jeżeli e, rzeczywiście chcielibyście, ale już na przykład wiecie, że będzie was trafiał szlak, bo, bo już czytałyście, czytaliście jakiś amerykański poradnik, to jeszcze można poszukać wersji ang anglojęzycznej, i wiadomo, w oryginale trochę mniej rażą to nie razi. jakieś mm -hmm. takie niezręczności językowe, które mogły się w polskiej wersji pojawić. I ta książka jest na audiobooku, jakby co? Po angielsku. I czytają autorka. Wtedy możecie skonfrontować się z tym, czy rzeczywiście ona Was tak wkurza, czy nie, bo muszę powiedzieć, że jak słuchałam jej głosu, to mniej mnie wkurzała, niż jak czytałam tę książkę. Miałam tak. wrażenie, że dziewczyna po prostu wrzeszczy na mnie, a w audiobooku tego nie robiła.
1: Tak. No faktycznie jak czyta się tę książkę, ja przynajmniej tak miałam, że o ile... Mimo tego, że trochę chciałam tej książki nie polubić, bo właśnie ten język mnie wkurzał, a jak wiadomo język tu rzeczywistość, bla bla bla, to i tak łapałam się na tym, że sięgam po telefon i zapisuję rzeczy z tej książki. Mhm. I nie tylko dlatego, że nagramy o niej odcinek, tylko dlatego, że po prostu chciałam, żeby ze mną zostały. Ale w ogóle postać jakby... Ta osobowość, czy ta w ogóle osoba, która wychodzi, yy, wizja autorki, wizja autorki, której jest po prostu bardzo mało atrakcyjna. Już nie wiem, pod kontrolantkowania, tylko ja bym nie chciała się z tą laską w ogóle przyjaźnić. Jak mimo tego, że zgadzam się z rzeczami, które ona mówi i uważam, że niektóre obserwacje są super, no to po prostu gdybym poszła z nią na linka, to bym chyba z mnie nie wytrzymała. Jeżeli ona byłaby faktycznie taka, jaka jest w tej książce, oczywiście pewnie taka nie jest. Ale to, co mi się podoba, nie wiem, czy to było celowe, czy nie. To się podoba i nie podoba, bo... Yy, ja mam wrażenie, że wszystkie te rzeczy, które ona pisuje o swoim związku, to, to były przykłady, które mnie najmniej zachęcały do tego, żeby ten związek wyjść. I ciekawiło mnie, że może to jest właśnie taki case, że, bez, że szef bez butów chodzi, że ona tak super udziela lat innych, a tam pamiętam, że został ze, mnie, został ze mną taki fragment, że ona mówi, że jest ze swoim typem 3 lata, siedzą gdzieś w restauracji i ona w sumie go pyta o jego pracę, bo w sumie tej pory to się tym nie interesowała i on nagle fascynująca i opowiada o swojej pracy. Ja mówię, kurde, laska, jesteś z typem 3 lata, <grym> myślę, że to jest ten moment w związku, gdzie faktycznie wypadałoby wiedzieć czym się zajmuje osoba, z którą jednak chyba tam już mieszkasz, czy w ogóle cokolwiek dla mnie to było takie szokujące a jeszcze z drugiej strony, też to zauważyłam w tej książce i nie wiem, czy to jest moja osobnicza rzecz czy po prostu jakby otoczenia, w którym my się obracamy, że super ważne było dla wszystkich osób, które w tej książce istniało, żeby praca partnera była nienudna mhm ja się zdziwiłam Przecież myślę sobie, ludzie, wy nie wykonajcie tej pracy. W sensie, czy to jest jakiś prestiż pracy, partnera ma skapnąć też na was i to jest taki jakby upiększać, Czy w ogóle o co chodzi? Bo, mhm. bo, bo, bo nie wiem tego. W sensie u mnie to się za bardzo w życiu nie pojawiało. Że ja że... chyba
0: wiem, o co chodzi. Bo no. ci się wydaje, że inteligentna, ciekawa osoba będzie miała ciekawą pracę, która codziennie przed tą osobą stawia jakieś niesamowite wyzwania i właśnie, że jeżeli ktoś ma ciekawą pracę, a praca jest ważna, dla wielu osób, to właśnie będą mieli, będziecie mieli ciekawe rozmowy na ten temat też. I wydaje mi się, że tak jak gadałyśmy, jak nagrywałyśmy odcinek e, z Shine mhm. i tam rozmawiałyśmy właśnie o tym, że kiedyś miałyśmy kompleks tego, że musimy mieć super fajną pracę, żeby móc się nią pochwalić w towarzystwie i myślę, że to jest tak samo trochę z partnerem, że jakby wiesz, poznajesz, zaszły, że poznajesz typa, i opowiadasz o koleżance i ona mówi, no a czym on się zajmuje? A ty mówisz na przykład, no jest hydraulikiem i... To no ja, i by ja bym zapytała, czy może przyjść na moje warsztaty? No i widzisz, i widzisz, bo ty po prostu masz inne podejście. A wiem, że bardzo, dla bardzo wielu osób to jest takie, a no to nie wiem. Nie ma o czym gadać. Jeste nie jesteście na tym samym poziomie chyba w takim razie, hmm. tak? Nie macie o czym pogadać. To jest bardzo nie fair i... Zresztą ta autorka tam na to wskazuje, że nie, nie powinno się tym sugerować. Bo tam był dany przykład dziewczyny, która stwierdziła, że nie umówi się z jakimś tam kolesiem dlatego, że on ma wpisane w aplikacji, że jest konsultantem, a przecież wszyscy konsultanci są nudni. I ta Logan mówi, wszyscy na całym świecie są nudni? Skąd ty to wiesz? No i nie wiesz tego, no. nie możesz tego wiedzieć. Właśnie to jest bez sensu, ten sposób oceniania osób. Czy po wyglądzie, tak? co że jest bardzo trudne nie wybierać osób potem tym, czy one nam się fizycznie podobają, czy nie ale jest to bez sensu tak naprawdę, kompletnie.
1: No tak, ale niestety jest tak, że najpierw się człowieka widzi, a potem poznaje, no.
0: No tak, no to nie zmienia faktu, że można spróbować się trochę bardziej otworzyć też na osoby, które nie są w naszym typie. I może zaczną być. W tak. Ogóle ona tam w ogóle cały czas mówi, że nie ma czegoś takiego jak chemia, nie ma czegoś takiego jak typ, że po prostu y, należy się pozbyć tych, że to są właśnie te błędne przekonania, które nas blokują przed poznaniem bardzo, bo często bardzo fajnej osoby. Tak? Bo Aha. ona opisywała przykład tego, że własnego męża, tak? typa, za którego wyszła finalnie, e, zanim napisała tę książkę, jak go znalazła na Tinderze, to zrobiła swipe w lewo, tak? czyli go odrzuciła, nie podobał jej się.
1: Tak, tak. Potem doszło do tego, że mają wspólny znajomych ze studiów, a później z jakichś jeszcze innych kręgów. No tam i tam, tak. tak.
0: Skończyło się ślubem i bardzo potem był cringowy opis czy w ogóle, zaręczyn.
1: No właśnie, to powiedz o opisie zaręczyn, ale czy w ogóle yy, wiesz, w jakich okolicznościach doszło do ich ślubu? Bo ja się dopiero tego dzisiaj dowiedziałam. Skrolując jej Instagrama. Nie. Yy, okazało się, że ten jej partner, już teraz mąż, dostał bardzo ostro diagnozę raka. Yy, taką, która yy, była związana z amputacją jego nogi. Jego, jego stopy, tak naprawdę, czyli nogi od kolana w dół i postanowili przyspieszyć swój ślub, wzięli ślub w pandemii, teraz?
0: Uh
1: -huh. I on chyba tam dzień po ślubie poszedł na tą amputację. O Bo po prostu uznali, że jakby on uznał, dostając diagnozę, dobra, to jest ten moment, bierzemy ślub po prostu. I są razem, i jakby on nie ma nogi, i ma protezę, wszystko jest git, ale to też jest jakby, wydaje mi się, że oni też. Ta sytuacja jest oczywiście dramatyczna, jest straszna, i mam wrażenie, że my, wszystko oni sobie poradzili z tą sytuacją tak dobrze, jak ona to opisuje, bo też jest bardzo fajny artykuł o tym w New York Times, który tam ona linkuje o takiej grupie wsparcia właśnie, że potrzeba wtedy jest więcej osób niż tylko ty i twój mm -hmm. partner. Właśnie, że cała, wkład w wypadku komuna osób była tam potrzebna. Ale mam wrażenie, że właśnie oni przez to, że mieli te wszystkie korekcje kursu i dogadane, mm -hmm. to to jakby sobie bardzo dobrze z tą sytuacją poradzili. Przynajmniej tak, tak to prezentuje. Ale okay. tak, pogadajmy o tych zręczynach, bo te zręczyny były cringe-owe. W ogóle ta książka czasami to jest po prostu topia. Jak się masz?
0: Tak, no zaręczyny wyglądały tak, że jej y, facet ją zabrał do jakiegoś klubu komediowego na stand-up. Nie, nie na stand-up. Nie, na pokaz magika. Pokaz, przepraszam, tak. Spieprzyłam to. To był pokaz iluzjonisty. A, już pokaz iluzjonisty dla mnie, po prostu coś mnie skręca. Bardzo nie chciałabym iść na pok pokaz iluzjonisty, bo mnie strasznie męczy to, że ja nie wiem jak oni to robią. I że chcę, po prostu wytrzeszczam oczy, żeby zobaczyć po prostu, jak oni tam jakiś, na jakichś żyłkach lewitują, tak? Mm -hmm. e, mnie to denerwuje, że to nie jest prawdziwa magia i bardzo chcę wiedzieć, jak to jest zrobione. <grym> ale tak, w każdym razie zabrał ją na występ iluzjonisty i na tym występie jej się oświadczył i to jakoś tak dokładnie, nie pamiętam jak wyglądało, ale ona została wybrana, ona i on zostaje wybrani z publiczności. Oczywiście to było dogadane z tym iluzjonistą. posadzeni na scenie i ten iluzjonista odsłaniał jakieś kolejne litery przed nią. Takie karteczki no litery, z kapelusza. Tak. tak, karteczki z kapelusza wyciągał i oczywiście tam to się układało w komunikat, czy wyjdziesz za mnie. No i ona oczywiście się zgodziła, cała publiczność biła brawo, a potem jest po prostu coś dla mnie najgorszego, że na zapleczu, na backstage'u byli wszyscy ich jacyś tam przyjaciele i utworzyli taki szpaler, i oni przebiegli przez ten szpaler piszcząc z radości, że się zaręczyli. I ja w tym, ja w tym momencie po prostu robiłam. No. nie no było to cringe'owe
1: po prostu wiecie, po pierwsze publiczne zaręczyny ja wiem, że niektórych ludzi to jara, ale generalnie jeżeli słucha mnie mój przyszły mąż błaga, nie oświadczaj mi się przy ludziach myślę, proszę cię że, myślę, że będzie to wiedział nie, nie tylko ze słuchania tego odcinka ale ja sobie, chcę się ubezpieczyć, wiesz szczególnie po Zabrze. przeczytaniu tego opisu jeżeli go kiedyś poznam, na pewno podeślę link do tego odcinka. Ale nie no, ogólnie publiczne oświadczenia dla mnie są osobiście dość klinczowe, bo nie dają osobie wyjścia. W sensie tak. jest bardzo ciężko odmówić, kiedy jest peer pressure. I o ile zakładam, że to bardzo był związek, proszę. gdzie oni wiedzieli, że obydwoje chcą tego ślubu, bo już właśnie mieli to przegadane na podstawie tego, co napiszę w tej mhm. książce, no to mimo wszystko no wreszcie sytuacja, gdzie ona mówi nie, ta trzydziestka ludzi na zapleczu generalnie później <laughs> idzie do to <domu. laughs> Nikt nie pije wody, jest beznadziejnie. No. Po prostu masakra. Już nie wiem o tym, że ja specjalnie do tej historii wróciłam dzisiaj przed nagraniem tego odcinka. Było coś takiego, że na tym całym show było 50 osób, a na tym zapleczu było 30. Ja tak poszę. W ogóle. <laughs> co, co, co tam się dzieli? Cały występ na tym no, zapleczu? No Rachel, no. Albo się zbierali. Może ktoś się spóźnił, tak jak ja. E, ale tak, w ogóle e, dla mnie to jest taki, w ogóle może o tym kiedyś nagrać odcinek, o takich over the top zęczynach, bo ja mam mega dużo przykładów z internetu i po prostu e, co jedno to gorsze. Chociaż ostatnio widziałam taki dość uroczy, tylko dalej cringe'owy, ale mimo wszystko dość uroczy, gdzie była jakaś arena w jakimś zoo i pani miała chyba sokoła. Mhm. czy innego myszołowa i on latał i właśnie była też cała suczka z karteczką kryją, przyniósł dziewczynie, że tam też było czy wyjdziesz za mnie, ziomek klęczy no generalnie e, cringe'owa fest ale tak e, no ewidentnie udało się stworzyć zdrowy czy tam jakiś tam w miarę długotrwający związek, więc być może ta pani wie e, co mówi <ścoughs> ja jeszcze chciałam powiedzieć o tej iskrze właśnie o tym szukaniu tego tak. magicznego połączenia Akurat w tej książce ona, ona mówi i chyba też na tym swoim Instagramie tak ma takie filmiki, że tam fuck the spark. Fuck the spark, no. To jest bardzo spoko tekst, mm, bo faktycznie czekając na ten Spark można się po prostu przeliczyć, przeczekać i zmarnować dużo czasu, którego wiadomo, że jak chcesz mieć małżeństwo jeździ, to nie możesz za dużo marnować, jeśli jesteś kobietą, <grym> o czym też przeczytacie z pięć razy w tej książce, więc nie martwcie się, nie zapomnijcie o tym. I to jest moim zdaniem ciekawe i fajne, bo ja też ostatnio miałam takie, bo ja nigdy nie miałam takiego Sparka z nikim, w sensie miałam kilka całkiem udanych związków, ale zawsze to były związki, które się przylezały właśnie w relacje z czasem nie miałam tak, że wiecie, idę ulicą, nie wiem, ktoś mnie potrąci, wypadają mi książki, patrzę mu głęboko w oczy czyje i myślę sobie, Boże, to jest to. Jakby, no, no nie, to mi się nie przydarzyło i jakby jestem spokojna, że mi się to najprawdopodobniej nie przydarzy. A ogólnie ostatnio miałam wrażenie, że jak coś takiego się komuś przytrafia, yy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo może wy tak macie to jest wszystko super fajne, ale że naprawdę jak to tak nas mocno przyciąga, to znaczy, że my trochę idziemy w to, co już znamy. Ale idziemy w to, co już znamy, może niekoniecznie spoko, że nas przyciąga często zła sytuacja, w jakiej trwimy, mhm. jakaś taki trauma bonding się z tego wszystkiego robi. E, więc zdecydowanie to tak, fakt jest, fakt się skazam. Ale chciałam cię o coś zapytać. Tak. Ja czytam tą książkę, bo tam w którymś momencie, nie wiem czy pamiętasz, bo wiesz coś takiego jak test szafy. Mhm. W tej książce. Ja może wyjaśnię dla naszych słuchaczy i słuchaczy, że te szafy to jest jakieś narzędzie tej autorki, która ona wymyśliła, że jak myślisz sobie o tym swoim partnerze, z którym już jesteś, bo to już jest dla par, które się zastanawiają właśnie, czy zostałeś w relacji, czy może nie. Że masz sobie wyobrazić tego swojego partnera, czy partnerkę, jako element z twojej szafy i kim on jest. I powiem ci, że jeszcze jak ja to czytam, to dla mnie to była cringe'owa że Jakby rozumiem, że może ten test się komuś tam przydał, ale chciałam się dowiedzieć, co ty o tym sądzisz, czy w ogóle to zapamiętałaś.
0: Tak, byłam bardzo rozczarowana, bo liczyłam na to, że odkryję jakąś metodę właśnie świetną, ona to zareklamowała, po prostu świetna, zawsze się sprawdzająca tak. metoda. Jak zobaczyć, w jaki sposób myślisz o swoim partnerze, czy myślisz o nim jeszcze w jakiś tam romantyczny sposób, czy już jesteś generalnie to jest właśnie, załóżmy, właśnie ubranie sprzed wielu sezonów i już nie chcesz go wkładać. Tak. I powiem Ci, że próbowałam zrobić ten test szafy i za każdą sobie myślałam, no w sumie mógłby być takim t-shirtem, ale w sumie mógłby być takimi spodniami, ale w sumie, ale w sumie what does it matter anyway? Po prostu to jest tak z dupy tak. to jest tak z dupy, generalnie jeżeli jak traficie, jeżeli będziecie czytać tę książkę i dojdziecie do momentu z tym testem szafy może on wam by się sprawdził ale ciężko mi jest sobie wyobrazić, że on się w ogóle sprawdzi kąkolwiek. ja mam wrażenie, że ona to zmyśliła no to jest jakaś jej metoda, więc ona sobie na pewno to wymyśla, ona sobie na nie dużo rzeczy wymyśla, ale też dużo zapożycza od
1: innych psychologów.
0: Ale że że zmyśliła to, że w ogóle ktoś to zastosował i że to działa, bo nie wiedziała, co tam wpisać w tym rozdziale. Ja nie wiem, że ona to stosuje.
1: <laughs> Perhaps, ale ja tak miałam takie z myślę sobie, dobra i co? Myślę sobie, pomyślałam sobie, dobra, ja mam moją szafę, stoi w korytarzu, no i tam mam poukładane tam t-shirty, sleeve, spodnie, jakąś sukienkę na czyjeś wesele, a potem pomyślałam, czy ktoś na przykład w tym teście powiedział, że jego partnerka przypomina mi na przykład strój kąpielowy? Albo, nie wiem, Moje mojej jest to Jak to, to jest wiesz. Właśnie o to chodzi, to jest dla mnie, to mnie, ona to przedstawia jako takie coś, taki full proof, w ogóle odporna na...
0: Myślisz i wiesz, a właśnie dla mnie to było jeszcze bardziej confusing. Nie, bo to w ogóle nie da się tego zinterpretować w jakiś taki miarodajny sposób, bo to tak. jest tak wróżenie z fusów. No okej, okay. to już jest w ogóle dziwne sobie wyobrażać swojego partnera jako część twojej garderoby, ale załóżmy, że ci się udało i teraz... No i teraz co? No co bo, teraz? Yy, wiesz, to nie jest jakaś taka jednoznaczna sytuacja. Nie, no dobra, to było kompletnie bez sensu i, i ogólnie yy, nie podobało mi się.
1: D Dla mnie właśnie to był jeden z najmniej elementów tej książki, co jest ciekawe, no bo ona dosłownie parę stron później pisze dużo bardzo fajnych pytań, które warto sobie zadać przed rozstaniem, które są moim zdaniem super sztosem, bo... Też dużo osób czeka, aż na przykład ja tak często miałam w moich związkach, że po prostu już czekałam, aż było tak masakrycznie źle, że dopiero wtedy hmm. to kończyłam, ale mhm. myślę, że mogłabym uniknąć kilku miesięcy życia, w sensie oszczędzić kilka miesięcy życia, gdybym znała te pytania kilka lat temu. I w ogóle moim zdaniem na to warto zwrócić uwagę w tej książce, że niej jest masa psychologii, ale też takiej właśnie pop I przez to też, przez to, że ta książka upraszcza wiele tematów, no, co jest normalne, bo to jest książka nie jakieś wielkie opracowanie naukowe. No to też trochę rzeczy przekręca. Na hmm. przykład ma, moim zdaniem, bardzo wiele dobrych poleceń, jeżeli chodzi właśnie o jakichś terapeutów, czy w ogóle naukowców zajmujących się procesem decyzyjnym, typu tam się pojawia ester Perel, o którym też wspominałyśmy kiedyś u nas, czy Barry Schwartz, który miał super książkę o podejmowaniu decyzji. I w ogóle o zmęczeniu decyzyj, de, de, decyzyjnością, ale też często pojawia się oczywiście y, ojciec współczesnej psychologii Daniel Kahneman i Amostwalski i są wymieniani jako ekonomiści w tej książce, kiedy żaden z nich nie jest ekonomistą. Generalnie o. trochę takich redakcyjnych mhm. rzeczy. Ja, w tej ja, 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 jakby będąc totalnym, jakby smarkiem i amatorem znalazłam, więc wydaje mi się, że to by się przydało i mi się wydaje, że to jest amerykańska edycja. Miałabym mhm. po prostu te błędy, że gdzie jakby no to nie jest element polskiego tłumaczenia, tylko amerykańskiej mhm. redakcji. Ale elementem polskiego tłumaczenia na używanie słowa transseksualiści, które mm -hmm. jakby jest, nie powinno się w tej książce pojawić, tak. co nie? Yy, I są, yy, są, tego typu, są tego typu rzeczy. Yy, no tak, no język jest straszny, o tym już to <laughs> mówiłyśmy, ale wydaje mi się, to czyta z odlubiną przymrużenia oka, to naprawdę można sobie coś fajnego z niej wynieść.
0: Tak, autorka jest nieśmieszną osobą i yy, sprawdziłam to, bo włączyłam sobie anglojęzycznego audiobooka. Czytanego zresztą przez nią samą, i jej żarty po polsku są drętwe, po angielsku są dokładnie tak samo drętwe. Jest to po prostu osoba, która nie powinna żartować publicznie, bo ewidentnie to nie jest jej konik i nie musi tego robić. Nie musiałaby tego robić, żeby ta książka była atrakcyjna. Właśnie ewentualnie co to wprowadza, to są ciary żenady, a nie, a nie jakieś tam rozluźnienie. Wydaje mi się, że dokładnie. Tak samo skuteczna byłaby bez tych żartów. Mi by się Rozumiem, nie że, się chciała, nie rozumiem że chciała jakoś tam odciążyć, yy, odciążyć, nie wiem, ten materiał, żeby on nie ważył aż tyle, ale nawet jakby została przy tym swoim trochę wkurzającym języku, ale jednak minus te żarty, to byłoby okej. Okay. Yy, wiecie, to są jakieś takie suchary typu ona cytuje jakiś wiersz. I mówi, i nie, to nie jest y, tam jakąś poezję suma, sumeryjską y, o miłości, po czym mówi, i nie, to nie jest cytat z piosenki Beyoncé. No shit. Ha, ha, ha. Jakby znamy piosenki Beyoncé na pamięć i wiemy, że to nie jest cytat z jej piosenki. Ale tak poza tym to, to jest tak niepotrzebna wstawka, to tak nic nie wnosi. I y, właśnie to jest ta różnica, bo na początku wydawało mi się, że ta książka jest w takim dosyć podobnym nurcie jak come as you are, czyli ona ma siłę. Dlatego, że no też jest tutaj bardzo dużo nauki, w ogóle ten angielski podtytuł jest e, teraz to zapisałam the surprising science that will help you find love. Czyli tutaj jakby nauka w służbie miłości, nie? Spoko. I dla mnie na przykład to jest dużo bardziej zachęcające niż jak stworzyć fajny związek, ale okej. Okay. Najwyraźniej wydawca wiedział, że dla innych nie będzie. I spoko. Natomiast y, to, do czego zmierzam, to, że pod tym względem te książki są podobne. Na końcu każdego rozdziału też jest taka sekcja tak. TLDR, czyli za długie nie czytałam i tam jest jakby takie podsumowanie wszystkich najważniejszych rzeczy, które z tego rozdziału mamy wyciągnąć i zapamiętać. Natomiast no zupełnie to nie są, e, tylko pod tym kątem, to są podobne do siebie książki. Jednak e, e, Emilina Goski jest dużo bardziej wykształcona, dużo bardziej empatyczna i też e, widać po prostu, że jest starsza i mądrzejsza od Logan Yuri i ma więcej doświadczenia, i zupełnie inaczej te książki są e, napisane, też z zupełnie innym podejściem do czytelnika i czytelniczki bo tak jak powiedziałam, ja miałam wrażenie, że autorka po prostu jest panią od WF-u, która yy, krzyczy na mnie, że nie umiem zrobić fikołka w przód, przewrotu w przód, przepraszam. O, już dostałam dwuję. <laughs> yy, I ona ma takie przebłyski empatii, ale generalnie to jest taka, yy, dobra, yy, to robisz źle, tam to robisz źle, yy, teraz zrób to tak i będzie lepiej. I spoko, to jest konkret. Ale ja na przykład momentami czułam się źle czytając tę książkę, Miałam wrażenie, że rzeczywiście jestem beznadziejna <laughs> i to oczywiście też jest kwestia tego, jaką jestem osobą i ewidentnie mam niezbyt duży, duży dystans do, do siebie i musiałam jakby sama sobie w pewnym momencie powiedzieć, jak rozkminiałam czytając te wszystkie porady, że kurczę, no, no rzeczywiście, no wiele rzeczy tak zjebałam po drodze, że już nie wiem, czy jest dla mnie ratunek, tak? nie wiem, czy nawet ta książka jest w stanie mi cokolwiek pomóc. No po czym musiałam sobie powtórzyć, że dobra, właśnie to jest poradnik, więc to wszystko jest mocna generalizacja. Tak. Też często takie poradniki opisują ekstremalne sytuacje, żeby jak najwyraźniej pokazać pewne tak, przykłady różnych zachowań, żeby jak najłatwiej było to zrozumieć, o co tam dokładnie chodzi i ona nie wchodzi za bardzo w niuanse. A poza tym to jest obca baba z San Francisco, która mnie nie zna <grym> i jej opinia nie może zaważyć na tym, jak ja myślę o sobie i swoim życiu i swoich związkach udanych i nieudanych.
1: A widzisz, a mówicie jak masz żyć, no?
0: Mówię, jak ma żyć. Właśnie nie mówi, no, to mi się wydaje, że mówi, tak, ale, ale przez to, że takim tonem to jest wszystko napisane, to można odnieść takie wrażenie, więc jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, przykład jesteście wrażliwi na wpływy, tak jak ja i łatwo jest wam mówić, że coś jest takie, a nie inne, w momencie kiedy w sumie byście się z tym nie zgodzili sami z siebie, to po prostu róbcie sobie przerwy, czytając tę książkę, bo nie ma co się męczyć też tak strasznie.
1: Ja w byłam zwolniona z przywrotów w przód, ale mogę wam powiedzieć, że tą książkę można przeczytać. Warto tak. jest o niej po prostu pogadać, tak jak właśnie my sobie teraz to zrobiłyśmy.
0: Szybko się e... to czyta bardzo.
1: Bardzo tak. szybko to się czyta, ale faktycznie żarty, przygotujcie się na, żarty, na dużą ilość po prostu ciar beznadziejnych żartów i akronimów, które są absolutnie zbędne. Tak. I jeszcze muszą być tłumaczone, co powoduje, że są podwójnie nieśmieszne. W ogóle ona w podziękowaniach, dziękuję jakiemuś swojemu przyjacielowi za wszystkie żarty w tej książce, ja myślę sobie, typie trochę koleś,
0: mówię, N -n -n" no thank you for you, jakby w ogóle... myślisz, że jeszcze, on od niej wziął rękopis tak jakby, tak, i znaczy, dopisał te żarty na marginesie. To, znaczy to,
1: brzmi, to brzmiało trochę tak, jakby y, miała jakiegoś śmieszka, krótą książkę y, za nią dośmieszniał. Ja chciałabym teraz śmieszkowi powiedzieć, że zrobił słabą robotę, ale bywa i tak, generalnie ta książka ma wiele fajnej wiedzy, przede wszystkim ma dużo fajnych pytań i to od nas jako czytelniczek i od was jako słuchaczek i słuchaczy zależy, czy będziecie chcieli to przekminić, weźmiecie sobie to do serca wydaje mi się, że um, ono to, jest taki, to jest taki dobry start -up point bo też naprawdę y, przez to, że ona jednak jest tą psycholożką z wykształcenia to jest dużo fajnych źródeł i ta książka ma naprawdę dość dużo przepisów, więc właśnie jak macie ochotę, to ja też polecam, jeżeli na przykład jesteście przekonani, to zapoznać się z tymi dostępnymi nawet w internecie, na platformie podcastów właśnie szczemy, które mówią osoby, o których ona w tej książce wspomina, typu Ester Perel, czy tak dalej, bo jest masa fajnej wiedzy właśnie o związkach, o tym, kim jesteśmy, na czym nam zależy i czego powinniśmy dla siebie szukać.
0: No. To długo nam wyszło, ale nie chciałyśmy niczego pominąć, bo seria ta książka, tak jak słyszałyście i słyszeliście, wiele rozpin w nas wzbudziła i jest naprawdę o czym gadać i myślę, że mm, fajnie będzie jak ją przeczytacie i powiecie nam co o niej sądzicie. Jestem bardzo bardzo ciekawa. Więc jeżeli chcielibyście nam powiedzieć, a może czytałyście już tę książkę i już macie jakieś zdanie na jej temat możecie nam napisać na halo
1: Mam się też do nas napisać na Facebook lub na Instagramie. Jesteśmy tam po wpisaniu Halo Dziewczyny. A jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie, to oczywiście tego zachęcamy. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to albo jakikolwiek inny, bo wiecie, że my do naszej sali Halo, co tam mamy, szczególny sentyment. To będzie nam bardzo miło, jeżeli zlicenzujecie
0: nasz podcast w się, albo zasubskrybujecie nas na Spotify. Tak. I jeżeli chcecie więcej, zapraszamy do na naszego Patronite'a, gdzie czeka newsletter oraz dodatkowe odcinki tylko dla wspierających. I jeśli macie jakiś pomysł, co powinnyśmy zrecenzować albo o czym powinniśmy pogadać w serii Halo, co tam, to też możecie nam napisać gdziekolwiek chcecie.
1: Yes, dziękujemy Wam bardzo. Życzymy Dzięki. dużo miłości, dużo radości. Samych dobrych związków, albo i nie. Jeśli tego nie Czego potrzebujecie. Czego tam
0: chcecie?
1: No, to pa! Pa!